0: Amigos y amigas de Pórtico MX, feliz viernes 9 de julio, viernes de mezclilla. Arrancamos este informativo pórtico. Bienvenidos a los que se están uniendo a esta transmisión. Qué gusto de encontrarnos nuevamente en este su espacio de noticias con lo más destacado de Zacatecas, México y el mundo. Yo soy Araceli Martínez. Hoy me acompañan Jesús de Ávila y Silvia Alvarado a nombre del titular de este espacio. Vamos a llevarle a través de su dispositivo móvil la dosis de noticias que tú necesitas. Así que, si ya le diste play, mejor quédate con nosotros, porque esto es lo que hoy está haciendo historia.
1: Silvia, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, con el gusto de saludarte, los titulares para el día de hoy son Guadalupe vive jornada violenta este jueves con tres personas asesinadas. Estudiantes convocan a marcha para exigir justicia para Luis. No cau para restauranteros, posible cierre por tercera ola de COVID-19. La planta cervecera más grande del mundo no reporta despidos por pandemia. Insisten que habrá un albazo legislativo para aprobar la reforma y saca Empleos bien pagados y prestaciones a trabajadores, reto de la próxima administración. Gildefonso Guajardo, secretario de Economía, es vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito. Y AMLO, acusa de campaña negra tras vida de su hermano recibiendo dinero. Si ya le dio play que aquí en Portico de México Quédese aquí con nosotros y si ya está
0: conectado con Pórtico, por favor, dele me gusta a este video, salúdenos a través de los comentarios y, por supuesto, ayúdenos a compartir para que esta información llegue a más personas. Recuerde que puede mandar sus reportes Ciudadanos, al WhatsApp 492-196-9666. Estaremos muy atentos para abrir el diálogo con cada uno de ustedes. Iniciamos con la información. Justo de seguridad, la nota de todos los días, lamentablemente. Gua Ahora el municipio de Guadalupe vivió una jornada violenta durante este jueves con tres personas asesinadas. La información completa la trae Jesús de Ávila. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sara, y buenas tardes a todo nuestro público. Y es que el pasado jueves en Guadalupe se reportaron tres personas asesinadas y dos más heridas en una jornada violenta más en el Pueblo Mágico. además ...se reportó el accidente de una mujer en la comunidad de Villahermosa en Jerez... ...quien aparentemente perdió la vida por un disparo en la pierna... ...los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública... ...detallan que en Guadalupe, en San Ramón... ...se reportó tres personas lesionadas con arma de fuego... ...los elementos de seguridad confirmaron que se trataba de un hombre y una mujer... ...que debido a la agresión perdieron la vida... ...mientras que un menor de edad resultó lesionado... ...igualmente reportaron que en la calle Laurel de La Campesina... ...se encontraban dos personas lesionadas por impactos de proyectil de arma de fuego... Al lugar llegaron los elementos quienes co confirmaron que se trataba de una persona que ya no tenía signos vitales y otro más estaba herido. Mientras tanto, en Jerez, en la comunidad de Villahermosa, se registró un accidente de una mujer que volcó su vehículo en la carretera. Sin embargo, la información inicial da como resultado que la causa de la muerte fue un disparo en la pierna derecha de la víctima. Aún siguen estas indagatorias, en este caso para esclarecer los hechos que se hizo viral el día de ayer en las redes sociales aquí en Zacatecas. Y más información en, en, este, en este ámbito de la seguridad, ahora te comento, pues después de una semana de lamentable asesinato de dos paramédicos en el municipio de Valparaíso, estudiantes de medicina de distintas universidades en el estado convocaron a una marcha para exigir justicia para Luis Fernando Montes de Oca Armas, quien fue ese estudiante de la UAG que hacía su servicio social cuando fue asesinado. En redes sociales circula esta invitación que está viendo en pantalla para concentrarse en la Unidad Académica de Ingeniería, y salir con rumbo a Plaza de Armas para exigir se esclarezca el caso del asesinato de Luis Fernando. El día de mañana a las 5 de la tarde se iniciará esta marcha, que se suma a las hechas en la ciudad de Guadalajara y Huejuquilla el Alto, en el estado vecino de Jalisco, de donde era originario Luis Fernando. Invitaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Autónoma de Durango, así como médicos pasantes, personal de salud y sociedad en general, para que se sumen a esta petición de justicia. Ara. ¿Cómo ves la situación en Zacatecas?
0: Pues el hartazgo una vez más une a la ciudadanía y por supuesto está la invitación para todos los que nos escuchan a marchar y exigir justicia. Ahora fue un estudiante jalisciense, pero mañana podríamos ser cualquiera de nosotros y es importante levantar la voz. Muy buena la invitación Jesús y mañana yo creo que estaremos haciendo un en vivo desde allá. ¿Cómo ves?
2: Exactamente, el día de mañana Pórtico MX estará ahí en el lugar de los hechos para informarle cómo se lleva a cabo
1: esta marcha.
0: Gracias Jesús, regreso en un momento contigo porque ahora vamos con Silvia de Alvarado, Silvia Alvarado que nos va a hablar sobre pues unos temas económicos y es que para los restauranteros hay un poco de miedo, de preocupación por un posible cierre ante la tercera ola de contagios de COVID-19, Silvia cuéntanos.
1: Así es, Carlos de la Torre García, presidente nacional de la, de la Cámara Nacional de la Industria de Restauranteros y Alimentos Condimentados por sus siglas, Canirac. De Zacatecas, advirtió que sería un golpe definitivo para el sector si se declaró otra vez el semáforo rojo por la tercera ola de COVID-19. Luego de que se declarara esta emergencia, el empresario pidió a la población no bajar la guardia, seguir usando el cubrebocas en todo momento. Expresó que hay preocupación pese a que están preparados con el protocolo de sanidad, ya que están en plena etapa de recuperación económica y de pérdidas, y una tercera ola sería un golpe definitivo para el sector. Así lo expresó.
3: En el tema del protocolo de mesa sobre segura, en las medidas, no estamos preparados económicamente pues, puesto que estamos en una etapa de recuperación que si bien vivíamos, si, si esto sigue caminando de esta manera, pues en un año podríamos estar recuperando las pérdidas que, de los 13 meses que les comento, realmente no estamos preparados económicamente, una tercera ola sería un golpe eh, definitivo para el sector. Les comento que en esos primeros 13 meses tuvimos la pérdida de 48 unidades económicas, lo cual representa un 25-30% del número de afiliados, pero si ese número lo transformamos al número de unidades del INEGI, pues estamos hablando de cantidades bastante preocupantes
1: informó que actualmente se trabaja con el 70% del aforo, por lo que esperan que estas vacaciones de verano sean favorecedoras para los 220 agremiados. De acuerdo con el presidente de la Canirac, las pérdidas en dos años de pandemia representan 47 unidades económicas, es, de, es decir, una afectación para el 30% de los, de los agremiados. Y en números del Inegi son bastante preocupantes. Por ello, la estrategia de mesa segura, la sana distancia y la toma de temperatura seguirá aplicándose. El presidente de la Canirac en el estado también dijo que solo tres de los más de 200 agremiados han sufrido un intento de extorsión telefónica en la que se les pide depositen dinero en efectivo. Aclaró que no se trata del llamado cobro de piso y que por fortuna nadie ha caído. En cuanto al diálogo con el gobernador electo, David Bonreal Ávila comentó que hay una buena comunicación. Entre las solicitudes que se le han hecho saber al gobernador electo es que los restaurantes sean lugares seguros y que las condiciones para, para operar no les impidan seguir ofreciendo el servicio.
0: Qué interesante, Silvia. Y bueno, por supuesto, hacer énfasis en esta alerta, más que nada, hacia los comerciantes, los restauranteros, de estas posibles extorsiones, que por fortuna no ha caído ninguno, pero eh, es algo muy, muy frecuente en Zacatecas, esto, el tema de las extorsiones y que les toque a los comerciantes en una época de recuperación económica es complicado.
1: ¿Hay más Así información? Es. Sí. Así es, y por fortuna, pues ningún empresario, propietario o algún empleado de estos lugares ha sido asesinado. Muy bien. Hay más información sobre la planta
0: cervecera más grande del mundo que está en Zacatecas y la cual afortunadamente tampoco reporta despidos por la pandemia. Cuéntanos.
1: Así es, contrario a lo que acontece en la Canirac, Rafael Sánchez Galván, gerente general de Grupo Modelos, declaró que no ha habido pérdida de empleos en la planta productora de cerveza más grande del mundo. Aseguró que desde siempre han, empleado, han estado preparados con los protocolos necesarios en caso de que el semáforo epidemiológico cambie por la tercera ola de COVID-19. De los 2.300 trabajadores, el 2% es población vulnerable. Afirmó que a ni uno solo se le dejó de pagar. A todos se les entregó su salario al 100%. Aunque no precisó a cuánto ascienden las pérdidas, declaró que las operaciones están activas y hay expectativas de salida adelante en 2020. Y en eso estamos firmes. Así lo declaró.
3: Estamos preparados, tenemos protocolos donde no hemos bajado la guardia. Afortunadamente, este, nos hemos mantenido ahorita con, prácticamente sin, sin casos. Eh, y bueno, estamos muy pendiente siempre de lo que son las, las medidas que tienen las autoridades.
1: ¿Qué diálogo
3: hay con los trabajadores en dado caso de que se necesite reducir la plantilla? El, el diálogo es constante con ellos, no, pues, sobre todo para hacer conciencia de no bajar la guardia al uso de los diferentes protocolos que tenemos. Pues, bueno, sobre todo el primer año creo que fue un tema generalizado, no nomás en México, sino a nivel mundial, donde estuvimos atentos a lo que dictaban las autoridades federales. debido a las restricciones que hubo, pues claro, sí
1: hubo un, una disminución en la, en la venta. De acuerdo con la Asociación de Cerveceros de México, en 2020 la producción de la bebida registró una caída del 4.7%, es decir, 118.7 millones de hectolitros. Este, por ello también pide que sigan sumando sus esfuerzos a favor de la planta ce cervecera. Debe recordarse que México es el principal exportador de cervezas en el mundo, pues uno de cada, una de cada cuatro cervezas se exporta y se fabrican en el territorio mexicano.
0: ¡Qué buen dato, Silvia! Y por supuesto, ¿cómo poder olvidar esa temporada en la pandemia en la que hubo pues, el frenón de las actividades y que todo México se quedó sin cerveza? ¿no? ¡Qué preocupación! Lo afortunado es que los empleados pues, seguían teniendo su sueldo, al menos los de Grupo Modelo.
1: Así es, y pues bueno, recordar que al menos Grupo Modelo y la empresa Heineken fueron los que registraron pérdidas. Hasta el momento no se han podido cuantificar.
0: Gracias, Silvia. Continuamos al pendiente. Hay más información ahora sobre la reforma al ISTESAC, esta que aún está en discusión, y existe todavía, reiteran la, la preocupación por un aparente albazo legislativo. Jesús.
2: Pues como lo menciona Sara, el movimiento de base en defensa del ISTESAC anunció que todavía es latente la amenaza de los diputados locales de hacer un albazo legislativo para aprobar la ley del ISTESAC. Pues incluso advierten traiciones entre la clase política y sindical. Marcelino Rodarte Hernández, líder de este movimiento, declaró que aún están preocupados por un aparente albazo en la 73 legislatura para aprobar a vapor la reforma que envió el Ejecutivo al Legislativo y que habría incluso intromisión de aprobación rápida en sectores políticos y hasta de los sindicatos de la mesa directiva de iste Esto fue lo que dijo Marcelino Rodarte. ...encontro de los
3: trabajadores con una ley que envió el Ejecutivo del Estado al Legislativo y que no, no descartamos pues todavía los engaños y tensiones que se han hecho desde la parte patronal o gobierno del Estado... En contubernio con los sindicatos. En los discursos parece que estamos unidos todos por, por la lesividad con la que se presenta esta iniciativa del Ejecutivo, pero eh, no confiamos en que el discurso que expone vaya a pongo pues, eh, con... En este caso,
2: el movimiento de base se pronunció a favor de la reforma a la ley de la ICESAC que presentó en noviembre la diputada de Morena, Alma Dávila-Luébano. Sin embargo, se esperará a que culminen las sesiones del Parlamento Abierto para conocer si la ley Dávila adjunte otras propuestas a las bases de la iniciativa. En su discurso también señalan que la reforma está en contra de la clase trabajadora y que a pesar de varios movimientos eh, de los derechohabientes del ISTESAC, de que están unidos en contra de la ley Tello, no dejan de lado que pueden... Que pueda haber grupos que al final se posicionen a favor, pues ellos también mantienen coordinación aparente con los burócratas. Ahora.
0: Pues ya había dicho Alejandro Tello, el gobernador de Zacatecas, que no, no veía un buen panorama ¿no? respecto a que se aprobara. Sin embargo, existe la preocupación. Hay que seguir al pendiente sobre este tema. Gracias, Jesús. Buen viernes.
2: Gracias, Sara, igualmente.
0: Justo seguimos hablando de empleos pero ahora bien pagados y con prestaciones a trabajadores, porque este sería el reto de la próxima administración. Silvia.
1: Efectivamente, el que Zacatecas tenga empleos bien pagados, aumenten las prestaciones y los empleados tengan seguridad social, serán los retos que la próxima administración va a enfrentar, dijo Clicerio del Real Hernández, subsecretario del Servicio Nacional del Empleo en Zacatecas. Haciendo referencia a lo bien que se remunera el trabajo en los estados vecinos como San Luis Potosí, Coahuila y Aguascalientes, consideró necesario que haya una igualdad de salarios. En cuanto al trabajo en las minas, comentó que hay una gran oportunidad en su proveeduría, ya que es necesario que se certifique porque hay quienes requieren desde un servicio de alimentación hacer cuidado de estas grandes instalaciones.
3: Sin duda, el tema de la, de la igualdad en, en salarios a la región creo que nos ayudaría mucho, ¿no? Este, el tema de Aguascalientes, estamos rodeados de Aguascalientes, de Coahuila, de, de San Luis Potosí y, y ojalá que se lo llegara a hacer ese gran reto. Se mejoraron salarios, se aumentaron prestaciones que no se tenían anteriormente, pero creo que el tema del salario que impacte en, en, el, en, en, el, ahorro y, en el ahorro de Afores y que impacte en el seguro social para su retiro sería lo más interesante.
1: El Real Hernández también hizo mención a la necesidad de afiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social a los llamados jóvenes construyendo el futuro, a quienes se les emplea durante un año y que constantemente sufren accidentes en el área donde laboran. Por la pandemia de COVID-19, considero necesario que se refuerce el buscador de empleo para que aquellas pequeñas y medianas empresas, aparte de mantener a sus trabajadores, los aumente. Falta que nos pongamos el chip realmente. Sería lo más beneficioso al final del camino, dijo el funcionario. También destacó lo hecho en el Servicio Nacional del Empleo. Dijo que todavía hay 2.600 vacantes en el Portal del Empleo. Próximamente será un reclutamiento virtual para 160 personas y en agosto será la última feria redireccionada para jóvenes. Destacó que hay 350 zacatecanos trabajando en Estados Unidos y más de mil trabajadores que van y vienen de Canadá y Alemania. En cuanto a los proyectos productivos que se entregaron, fueron más de 1.200, mismos que pese a la pandemia siguieron su trabajo y ahora ofrecen sus productos en línea y a través de WhatsApp.
0: Por supuesto, este esta dinámica del e-commerce ha levantado a muchos, pero eh, el reto precisamente es para el proyecto de David Monreal, el gobernador electo de Zacatecas. ¿Lo logrará eh, logrará superar este reto? Está por verse, Silvia.
1: Esperemos que sí hay que tomar en cuenta que el Servicio Nacional del Empleo ha sufrido desde que inició la, la administración, ya que la federación no ha aportado al menos para el pago del salario de los trabajadores.
0: Imagínate, de la propia dependencia, entonces, ¿cómo va a operar eh, precisamente esta dependencia que apoya para que consigan empleo? ¿no? Difícil. Muy bien, gracias Silvia, que tengas un buen viernes. Seguimos a la orden. Buen fin de semana. Ahora nos colocamos hasta la Ciudad de México y precisamente en la información nacional porque esta es una noticia de última hora eh, y de Alfonso Guajardo, el exsecretario de Economía, es vinculado por, por, por enriquecimiento ilícito. El extitular de la Secretaría de Economía durante el, el sexenio de Enrique Peña Nieto eh, fue vinculado este viernes por presunto enriquecimiento ilícito y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, obtuvo del juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México vinculación a proceso en contra de Idelfonso Guajardo por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. En un comunicado señaló la dependencia que durante los años de 2014 a 2018 Guajardo como servidor público probablemente obtuvo un incremento injustificado a su patrimonio del que no pudo acreditar su legal origen. Es información que se encuentra en desarrollo, eh, hace unos momentos acababa de tuitear este comunicado la Fiscalía General de la República y continuaremos atentos a lo que se desarrolle. En otro tema, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la entrega de dinero por parte de su exfuncionario David León a su hermano Martín Jesús López Obrador durante el proceso electoral del 2015 y refirió que fue un trato personal entre ellos. Así lo declaró en la mañanera, luego de que se diera a conocer un video donde Martinazo, como se le conoce al hermano de López Obrador, recibió presuntamente 150 mil pesos en efectivo durante la campaña de Morena hace seis años. Dinero que sería entregado presuntamente también a el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo en su conferencia matutina
3: pues es eh, perjudicarme o tratar de perjudicarme es eh, la campaña negra de siempre de mis adversarios eh, ya estamos acostumbrados a esto pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos Este video de ayer pues corresponde a otros videos de otros tiempos, entiendo que es un asunto hasta personal y lo están este, convirtiendo en un asunto político.
0: Acusó que sus adversarios buscan convertir este asunto personal, como él ya lo decía, en un asunto político para tratar de perjudicarlo con una campaña negra en su contra. Sin embargo, aseguró que ya está acostumbrado. Eh, eh, es, al ser cuestionado también sobre si ha tenido comunicación con su exfuncionario cercano David León, López Obrador dijo que no y señaló que ni siquiera a sus hermanos ha podido ver desde hace cinco años agregó que las instancias responsables determinarán si hubo algún delito para que se investigue y reiteró que no encubrirá a nadie aunque se trate de alguno de sus familiares escúchelo usted
3: Olvidamos. no, ni siquiera con mis hermanos este, a mi hermano Martín, pues no lo veo desde hace cinco años. Este, yo estoy entregado, por completo, a la causa que defendemos, enarbolamos y estamos llevando a cabo en beneficio de la gente es la causa de la transformación yo ya no me pertenezco por eso también si un hermano un cuñado, un primo una nuera eh, cualquier familiar este, y además ya lo he manifestado desde que tomé posición comete un delito debe ser juzgado
0: Es la información nacional y de última hora, déjeme comunicarle, desde la redacción nos hacen llegar que balearon a una persona en Villas Bugambilia, en el municipio de Guadalupe, en Zacatecas. Eh, esta información está en desarrollo, nuestra compañera Valeria Guardado en breve le estará informando y ampliando esta información, así que si se encuentra por la zona, tengas precaución y eh, pues más bien también evite la zona. Llegamos al final de este espacio informativo. Recuerda que puedes leer toda la información veraz y objetiva a través del portal Pórtico.mx. Además, lo invito a que se mantenga conectado en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba pórtico WMX, estamos en, hasta en TikTok, así que vaya a buscarnos por ahí también. Si nos vio y nos escuchó, no olvide darle me gusta, dejar su opinión en los comentarios y ayúdenos a compartir para que esta información llegue a más dispositivos móviles. Recuerde mandar su reporte Ciudadanos al WhatsApp 492-196-9666, el, el equipo le dará seguimiento a todas sus dudas y peticiones. Muchas gracias a quienes hacen posible estos minutos, a mis colegas Jesús de Ávila, Silvia Alvarado, a Fátima Gómez de Pórtico Querétaro, a Valeria Guardado, al gurú informático que está en los controles técnicos y por supuesto a Juan Gómez, el director general. Yo soy Araceli Martínez, tú estás muy bien informado desde Pórtico MX, nos vemos la próxima.